0: Vítajte, ja som Barbora Mareková, počúvate podkaz Ľudskosť, deníka ZME, v ktorom sa rozprávame o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. Dnes s psychiatrom Jozefom Haštom o tom, čo je to vzťahová väzba a ako vplývajú prvé okamihy našich životov na všetko, čo nasleduje neskôr. Prvá ochutnávka toho, či sme vo vzťahoch v bezpečí, prichádza hneď ako sa narodíme. Už v prvých minútach môžeme cítiť pokoj, istotu a prijatie, alebo separáciu a strach. Náš mozog je v tomto období výnimočne plastický a je pripravený sa meniť podľa toho, ako funguje svet okolo. Psychiater a psychoterapeut profesor Jozef Hašto si preto myslí, že v prevencii psychiatrických ochorení sú ohromne dôležití ľudia, ktorí pracujú v pôrodniciach. Práve oni môžu svojim postupom vzťahovú väzbu medzi dieťaťom a matkou podporiť, alebo ju aj skomplikovať. V tejto epizóde sa rozprávame o počiatkoch vedeckého poznania v tejto téme, o britskom psychológovi a psychiatrovi Johnovi Bowlbym, ktorý pred viac ako 70 rokmi rozbil Domnenky o tom, že blízkosť a láskavosť rodičov deti rozmaznáva. A naopak ukázal, že ak sa má dieťa zdravo vyvíjať, potrebuje mať stabilný vzťah zaspoň aspoň jedným dospelým. Pán Hašto mi však hovorí aj o tom, ako poznanie o vzťahovej väzbe ovplyvnilo jeho prácu s dospelými klientami a klientkami, ktorí vyhľadali jeho pomoc. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavinačsme.sk no a toto je Jozef Hašto. Máte nápad, ako urobiť z online sveta bezpečnejšie miesto pre deti a mladých? Prihláste ho do nového grantového programu Bez nástrah online od nadácie Orange do 8. novembra. Tie najlepšie projekty môžu získať finančnú podporu až 2500 eur. Viac informácií nájdete na www.nadáciaorinč.sk Pán Hašto, vítajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem. Som veľmi rada, že ste prišli, lebo si veľmi vážim vašu prácu a teším sa, že sa dneska môžeme o nej trocha porozprávať. A ak dovolíte, tak skočím rovno na vec. A spýtam sa uh-huh. vás takú otázku, že čo je to tá vzťahová väzba?
1: Vzťahová väzba je taký dvojslovný preklad voľbyho pojmu attachment. A myslí sa tým vlastne taká prirodzená tendencia človeka, od kolísky až po hrob, že vyhľadávať kontakt s druhým človekom, keď sa cítime nejako frustrovaný, niečo nám chýba, keď nás niečo bolí, keď sme unavení, keď sme chorí. Vlastne ono sa to prejavuje v určitej podobe už v tých prvých dňoch a mesiacoch života, ale potom od čtvrtého mesiaca je v programe toho dieťa je také fokusovanie sa na jednu vzťahovú osobu, ktorú vyhodnotí ako dominantnú mm-hmm. to dieťa pre seba, pre uspokojovanie svojich potrieb, a ktorá najčastejšie je nejako k dispozícii pre naplňanie potrieb, ktoré to dieťa v tom útlom veku má. No a zaujímavé na tom je, že ten typ vzťahového správania, ktoré sa ustanoví v tom prvom roku života na základe vzťahového fungovania a interakcií matky, tak sa usadí vlastne v mozgu, v mm-hmm. neuronálnych sieťach a má tendenciu potom pokračovať a uplatňovať sa aj v ďalšom období. A u značnej časti ľudí vlastne tento štýl vzťahového správania potom pretrváva aj voči iným ľuďom, aj v dospelosti dokonca. Zvlášť teda, ak aj po roku života ešte to dieťa má skúsenosť určitým typom vzťahového správania rodiča.
0: Mm-hmm. A vy sa tejto téme venujete pomerne intenzívne. Veľa ste o nej publikovali aj v odborných článkoch. Ja som dokonca bola pred dvoma týždňami na seminári, ktorý ste mali pre lekárov, budúcich psychiatrov a psychiatričky, ktorým ste o tom prednášali. Prečo je pre vás dôležitá táto téma? Lebo nie je to u nás v našom časopriestore ešte také bežné, aby ľudia, čo sú expertami, expertkami na mentálne zdravie, toto tak riešili. Prečo je to dôležité pre vás?
1: No, je to téma ktorá sa môže z hľadiska dospelých ľudí veľmi ľahko zanedbať. Lebo vlastne my, dospelí, si nepamätáme tie prvé obdobia života. Nepamätáme si, ako sme sa narodili, ako sme v maternici sa mali. Nepamätáme si prvé hodiny po pôrode. Dokonca vlastne prvé tri roky, to je hmla, že nevieme si na nič spomenúť vôľovo. Ale zaujímavé je, že pri tomto máme uložené v takom sektore pamäti, ktorý označujeme ako implicitná pamäť alebo procedurálna pamäť. A bez toho, že by sme vedeli, odkiaľ sa to berie, sa to môže aktivovať, tá uh-huh. pamäťová stopa a ovplyvňovať naše správanie aj v dospelosti. Čiže nebolo ľahké vlastne sa dopracovať k tomu aj veľmi šikovní a nadaní ľudia, ktorí sa snažili porozumieť ľuďom, ktorí majú nejaké psychické problémy, tak proste narážali na to, že áno, tak vieme sa dopracovať k tomu, že v čo v tom 4. 5. 6. roku života sa dialo, ale už sa nedalo pri rozhovoroch s človekom zistiť, že čo bolo predtým. Mm-hmm. Takže to sa až postupne odborníci vlastne dozvedali, keď kontaktovali rodičov, alebo keď rodičia povedali podrobne, že čím prešiel ten jedinec v tých prvých rokoch života. No a potom vlastne sa to začalo skúmať už aj priamo. Priamo sa študovali deti po narodení a v tom prvom období, v prvom roku života vymysleli sa také testy, ktoré umožňovali vlastne zistiť aký typ vzťahového správania to dieťa má v tom prvom roku mm-hmm. osvojené. Čiže... Takto sa, takto sa to postupne odkrývalo.
0: Poďme sa porozprávať troška viac do hĺbky o histórii vedeckého poznania v tejto téme. Vieme, že už aj Sigmund Freud vnímal e, súvislosť medzi zážitkami z detstva a ťažkosťami v dospelosti, ale on to potom nejako nechal tak, viac to nerozvíjal. Čiže kto bol vlastne ten prvý skutočný výskumník, ktorý si všimol tú súvislosť a aj sa do nej oprela niečo tam skutočné objavil?
1: No práve Freud vlastne tým, že založil tú svoju psychoterapiu na rozhovoroch pri rozprávaní sa mhm. toho človeka, tak samozrejme sa dostávali aj do toho detstva, lenže samozrejme sa nedostali do toho úplne najranejšieho obdobia. Takže tam zostala taká trochu slepá, vrna. a až niektorí jeho súčasníci na to začali upozorňovať a potom neskôr vlastne hlavne vďaka britskému detskému psychiatrovi, Johnovi Bolbimu, sa to celé zásadným spôsobom odkrylo. Mm-hmm. A on vlastne v roku 1958 publikoval takú, taký prvý článok, kde už boli narysované celé obrysy toho, čo dnes nazývame teória vzťahovej väzby alebo teória attachmentu, že dieťa proste má určité vrodené tendencie a že veľmi záleží na tom materinskom alebo rodičovskom alebo na náhradných rodičov, ako sa správajú. A to vlastne sa vpečaťuje do nervových regulácií a ovplyvňuje potom ďalej človeka. Čiže on zozbieral všetko, čo sa dovtedy o tom vedelo a keď sformuloval tú teóriu, tak to bolo veľkým impulzom pre ostatných výskumníkov a vlastne ešte za jeho života našťastie teda on sa spojil s Mary Einsworthovou, ktorá bola kanadská psychologička a presťahovala sa do Londýna a ona vymyslela potom aj také testovanie tých detí na život, takže dalo sa to potom veľmi cieľene skúmať u tých jednoročných a skúmať potom ich ďalší vývoj a skúmať to, že ako fungujú matky alebo vôbec opatrujúce osoby, ktoré vlastne formujú potom aj to správanie dieťaťa. Aj voči druhým, aj voči sebe v podstate.
0: A ten John Bowlby, on vlastne vyslovene hovoril, že to je evolučná záležitosť, že dieťa ano. sa snaží získať pozornosť tej opatrujúcej osoby, aby bolo v bezpečí pred predátormi. Že to zrejme ako je funkčná záležitosť, kde je to obojstranné výhodné. Hej, že aj matka to vníma ako niečo príjemné, keď sa postará o svoje dieťa. A aj dieťa má potrebujú privolávať a získavať jej pozornosť.
1: Áno, aj zo strany dieťaťa je... To nastavenie je také, že potrebujem tvoju blízkosť. Uh-huh. A zo strany mami je to nastavenie na také starostlivé opatrovateľské správanie, že reaguje na prejavy toho dieťaťa, keď signalizuje, že mu niečo chýba a tak nejako mrnčí alebo dokonca plače, a to je výzva pre maminu, že aby hľadala, ktorú potrebu má naplniť mm-hmm. u toho dieťaťa. A keď sa toto deje a tá mamina je duševne prítomná, že je nastavená, takže budem vnímať signalizácie od dieťaťa a budem to primeranie jeho potrebe naplňať bezbytočného odkladu a primeraným spôsobom, tak sa upevňuje vzťah a interakcia medzi nimi a buduje sa niečo, čo nazývame že bezpečná vzťahová väzba, mm-hmm. čo je také optimálne nastavenie toho dieťaťa, že to dieťa má taký vnútorný zážitok vpečatený v sebe, že dá sa dôverovať tomu ľudskému svetu, tomu vonkajšiemu svetu, že vždycky keď som v úzkých, tak sa nájde odozva a blízkosť. A toto, čo ste spomenuli o tých predátoroch, tak to je vlastne taká evolučná teória, že ono to tak funguje vlastne v celej tica ríši, že tie mláďatá, keď sa narodia, tak tá mamina ich olíže. A majú, majú kontakt vlastne kožučina na koručinu. A, a, a vlastne u ľudí zrejme sa to upevňovalo aj vďaka tomu, že ten selekčný tlak bol, že je výhodné pre to dieťa, aj pre matku, že ten potomok je na blízku, lebo sa zniží riziko, že predátor zožere to, hej, hej. to mláďa. Uh-huh. A tie mami alebo tie Mláďata, ktoré to mali málo vyvinutú, túto potrebu blízkosti, no tak tie zahynuli, Áno. lebo boli bokom a ten predátor, alebo ten niečo, je, jedovatý, alebo nejaký hmyz mohol poškodiť. A, a tí potom nemali svoje potomstvo, čiže ten selekčný tlak reprodukovali sa tí, ktorí mali tú tendenciu k blízkosti.
0: A mne príde veľmi zaujímavé, že ako sa v našej kultúre v podstate dodnes časť ľudí zaoberá veľmi tým, že či je dieťa samostatné a pomaly od narodenia. Že rodičia sú často na toto zameraní, že ako naučiť dieťa samo zaspávať, ako proste nechcieť stále niečo a pritom práve aj tento pán Bolby si všimol, že dieťa sa osamostatňuje samo vtedy, keď je na to pripravené. A že matku v tomto procese používa ako taký svoj bezpečný prístav, z ktorého podniká také tie cesty do neznáma a potom, keď náhodou sa necíti v bezpečí, tak sa k tej matke vlastne vracia.
1: Áno, v tom prvom roku života tam vlastne je dôležité, aby tá matka bola privolateľná. Potom od toho druhého roku života už vlastne sa aktivuje taký systém autonómie, tomu hovoríme, že to dieťa už sa zaujíma viacej o svoje možnosti v tom mm-hmm. vonkajšom svete a má tendenciu skúmať ten okolný svet aj sa vzdialovať od maminy. Čiže není treba sa obávať, že by sme rozmaznali to dieťa v prvom roku života, keď naplňame jeho potreby. A chceť o toho dieťaťa v tom rannom veku, v prvých mesiacoch alebo v prvom roku, dvoch života, že aby spalo samostatne a v tme, to je príliš veľká, veľký stres a veľká, veľká záťaž pre to dieťa, lebo my máme, u detí je to výrazné strach z tmy a strach z odlúčenia, ktorý je veľmi silný a to dieťa signalizuje plačom a niekedy veľkým silným plačom, že som v ohrození a potrebujem blízkosť. A ak tá kultúra, alebo dokonca odborníci niektorí majú taký predsudok, že to dieťa treba naučiť a to on si zvykne a treba ho tam nechať, nech sa vyplači, tak v podstate podporujú traumatizáciu to, toho dieťaťa. To je, preťažujú ho je to príliš na stresová záťaž.
0: Hej. Spomenuli ste aj také meno, že Mary Ainsworth, to je vlastne dáma, ktorá sa potom pridala k Johnovi Bolbimu a nejako ešte rozšírila toto jeho poznanie. A je medzi jej základné také dôležité zistenia patria typy priputania, ktoré môžu vlastne deti mať. Povedzte nám o tom trocha Hej. viac.
1: V podstate to už spracoval a ponúkol... Polby popísal tu tie rôzne typy správania a Mary Einswortová sa zaslúžila o to že, to, že sa to dalo empiricky skúmať, mm-hmm. klasifikovať a vedecky vyhodnocovať. A ja vymyslela taký experiment, nazvala to, že test cudzov situáciou. A prebieha to tak, že dieťa s maminou prídu do pre nich cudzej miestnosti. A to dieťa má okolo roka až rok pol. Je tam stôl, stolička, sú tam nejaké časopisy, hračky a tá mama vie, že to je taká testová situácia. A prvé 3 minúty len sa tam nejako rozliadajú a čo tam je a to sa všetko zaznamenáva na film, na video. Potom po troch minútach dostane matka signál, že má bez toho, že by niečo dieťaťu vysvetlovala, odísť z tej miestnosti a zavrieť za sebou dvere a sleduje sa správanie toho dieťaťa na, mm-hmm. to, na to osamenie. A potom po troch minútach sa zase vráti mama a potom sa to variuje ešte, že tam je nejaká cudzia osoba alebo nie je cudzia osoba. No a z toho správania dieťaťa sa dá očítavať, že akú asi malo to dieťa interakčnú skúsenosť doteraz s tou maminou a aký štýl reagovania si osvojilo. Tak sa ukázalo, že deti, ktoré reagovali plačom na ten odchod mamy v tomto veku, jeden až jeden a pol roka a proste plačom protestovali voči tomu a chceli privolať tú mamu, a potom, keď mama sa vrátila, tak hneď sa jej priblížili a chceli sa s ňou objať, stískať. Rýchlo sa upokojili a zase sa hrali. Tak to sú deti, u ktorých sa dá predpokladať, že majú mali dobrý vzťah s tou mamou. Mhm. A že keď sú osamelé, takže vedia, že môžu tú mamu privlať, že sa môžu na ňu spolahnuť a rýchlo sa upokojiť. Kdežto, ak tá mama sa správala chladne k tomu dieťaťu v doterajšom živote a nereagovala na jeho potreby alebo reagovala podraždene na jeho podnety. Tak dieťa si osvojilo taký štýl vyhýbavý, keby sme to chceli slovne vyjadriť, tak ako keby si to dieťa povedalo, tak najväčší mier ja vlastne dosiahnem s touto maminou, keď nič nebudem chcieť, nebudem veľmi dávať najavo svoje potreby a to bude asi najlepšie riešenie. Čiže tie deti sú potom také stiahnuté a treba na ten odchod mami ani nereagujú nejakým protestom, ale zostávajú tam a hrajú sa. A keď sa mama vráti, tak nič moc sa nedeje. U toho dieťaťa obzrie sa. Aha, tak mama je tu, hrám sa ďalej. Ale keď sa skúma v slinách kortizol u nich, čo je stresový hormón, tak sa ukazuje, že oni sú vo veľkom strese. Čiže vnútorne sú v strese.
0: Tie deti, ktoré neplačú za mamou, Tak,
1: ale mm-hmm. pritom ano, tá fasáda je ako hej. keby mi to bolo jedno.
0: To je strašne smutné svojim spôsobom, lebo v našej kultúre by čas ľudí označila to neplačúce. Že neplačucie... okay, je Dobre dieťa. Áno, ale v tom
1: vie... roku a roku a pol to, mm. to neplatí. Aj. No a potom si predstavte dieťa, ktoré reaguje extrémnym plačom mm. a mama sa vráti. Ono sa lepí na tú mamu, ale má, dlho sa nevie upokojiť a bije pestičkami tú mamu, kope do nej hryzie tak tomu sa hovorí, že ambivalentná vzťahová väzba, mm-hmm. že je tam aj chcem ťa nablízko, aj sa zlostím na a teba. A to ako vzniklo? Sa to, volá to vzniká tak, že tá mama je nekonzistentná vo svojom mm-hmm. správaní, že niekedy vyhovie, niekedy nevyhovie a to dieťa si osvojí taký štýl, že musím buracajúco sa domáhať svojich potrieb, lebo inak to nedostanem, lebo mm-hmm. občas tá... tá, tá alebo často tá mama zlyhá. Ale tým, že silno budem protestovať, tak mám šancu. Potom ešte je tretí typ. Mm-hmm. Zťahové vec takzvaná dezorganizovaná. To je také, také zvláštne. To dieťa v priebehu toho experimentu má také epizódy, že proste bleskové sa mení jeho správanie. Určitým spôsobom sa správa a zrazu stuhne a nepohybuje sa a pozera pred seba vydesené. Alebo, alebo také, také vypnuté, také zvednuté mm. svalový tonus povolí. Bezmocné sa cíti. Alebo príde k tej kľúčke, k tým dverám, ktorými mama odišla, chytí kľúčku a zrazu stratí svalový tonus a vlastne tak sa zväzie dole. Alebo zrazu sa hodí na zem a skrýva sa, alebo zrazu si chráni tváričku, alebo zakrýva oči, že nechce niečo vidieť. A ukázalo sa, že ne, nešlo o epilepsiu, lebo to sa vy, muselo vylúčiť vyšetreniami a to sa vylúčilo a ukázalo sa, že tie deti boli traumatizované psychicky. Hmm. Už v tom ranom období, tak napríklad tým, že bola nejaká vôzovka vojna medzi rodičmi, kričali na seba, hádzali, byli sa. To dieťa videlo hrozné veci, alebo rodič v zúrivosti ubližoval tomu dieťaťu Spôsoboval mu bolesť alebo neempaticky reagoval ten rodič na dieťa. Keď dieťa plakalo, tak namiesto hľadania toho, čo potrebuje, tak šklbali tým dieťaťom, triasli ním alebo ho nejako trestali alebo no, nechávali samé v tme a podobne.
0: Ak by ste to mali v skratke povedať, tak prečo časť rodičov nie je schopná poskytovať svojim deťom tento bezpečný prístav a bezpečnú zťahovú väzbu?
1: Taká dobrá správa je, že vlastne každý človek či žena, či muž má v sebe zakomponovaný už evolučne ten systém toho starostlivého opatrovateľského mm-hmm. správania. To je niečo, čo máme už v v takých častiach nášho mozgu, ktoré zodpovedajú takým pomerne starým cicavcom aj v tej evolúcii. A to, to proste funguje a to tam máme nachystané. Ale ak tá, keď zostaneme teda pri mamine, ale to sa týka aj otcov alebo náhradných rodičov, keď oni nezažili dosť dobrého v starostlivosti o seba v tom detstve a naopak zažili veľa zlého, tak sa to môže skomplikovať, že oni majú problém zapnúť ten starostlivý systém starostlivosti a primeranej blízkosti a postarania sa, lebo príliš sa im aktivuje nejaká negatívna emócia, nevedia sa upokojiť Ale nej, alebo sa im spúšťa nejaká nespracovaná trauma, ktorá zrazu ich zaplaví a oni zrazu namiesto toho, aby boli duchom prítomní v tej situácii s dieťaťom, tak oni sa stratia a sú tam a vtedy, keď zažívali niečo ťažké, čo majú v sebe ako horúce pamäťové, horúcu pamäťovú stopu, ktorá sa aktivuje a oni nie sú schopní vlastne potom pokračovať v tej starosti, o, sú tam také náhle prerušenia. Pravdepodobne aj to, čo nazývame ako transgeneračná trauma, aj, že z predchádzajúcej generácie, že človek preniesie niečo na svoje dieťa, tak s časti funguje aj týmto uh-huh. spôsobom.
0: A povedzte možno ešte viac o tom, že ako vlastne vzniká traumatizácia? Lebo jedna vec sú nejaké podnety, druhá vec sú ale aj predispozície možno, ktoré dieťa má. A ďalšia vec je aj toto správanie matky. Na prednáške pre lekárov ste napríklad púšťali také veľmi zaujímavé video, taký ten poker face experiment, uh-huh. ktorý možno z tej miery aj ukazuje, že ako sa cíti dieťa, ktoré má depresívnu matku. Čiže povedzte viac o tomto, že ako, ako to na dieťa vplýva, čo ho vlastne traumatizuje.
1: Sú rôzne formy zlého zaobchádzania s deťmi a môžu byť mierne a môžu byť stredne ťažké, môžu byť ťažké a môže to mať rôzne časové charakteristiky. Hej, môže ísť od niečo jednorazové, opákrát sa opakujúce, môže ísť o dlhodobo sa opakujúce a rôznej intenzite. Čiže toto všetko hrá rolu a potom hrá rolu a ešte v akom období vývoja toho dieťa sa to deje. Ukazuje sa, že ak dieťa má aspoň jednu spolahli- v priebehu s- vlastne svojej mladosti, svojho vývoja, má aspoň jednu spolahlivú, opatrujúcu osobu, v ktorej má oporu, tak aj keď zažije všelijaké zlé veci treba od druhých ľudí, tak to dokáže spracovať a nemusí to viesť k nejakej traume, ktorá by spôsobovala nejaké problémy. Ani nejaké chyby, ktoré treba tá opatrujúca osoba robí a následne ich opraví, tak to nemusí zanechať žiadne. Takže mami sa nemusia báť robiť občas chybu a uh-huh. zvlášť keď si následne uvedomia, že aha, tak toto nejako ináč a vedia to napraviť, ale bez toho, že by to preháňali potom v tej uh-huh. starostlivosti. No a to, čo traumatizuje, to môžu byť rôzne Dá sa to kategorizovať a máme na to vlastne aj také metodiky pre dospelých, ktorí vedia identifikovať, že čo v detstve pôsobilo preťažujúco na nich a zo strany správania druhých ľudí. Tak môže ísť o... Zanedbávanie, môže ísť o fyzické zanedbávanie, že to dieťa nedostáva jedlo tak, ako by malo, nie je v teple, nie je v suchu, nie je primerane odievané v tom aj ako rastie. Potom je to emočné zanedbávanie. Tým emočným zanedbávaním myslíme to, že to okolie nereaguje na naplňanie prirodzených potrieb toho dieťaťa a zbytočne je týrané to dieťa tým, že na tie jeho signály nereaguje. to môže byť signál, že chcem ťa, nablízko, chcem ťa na blízko, chcem byť na rukách, chcem cítiť to kolísanie pri chôdzi, chcem kožný kontakt. Alebo chcem, nájsť, alebo chcem sa len hrať v interakcii s tebou, alebo som ustrašená a potrebujem upokojiť. Aj. A to je emočné zanedbávanie, uh-huh. keď toto zlyháva. Potom je emočné týranie, kde vlastne ten rodič alebo tá opatrujúca osoba spôsobuje bolesť a utrpenie toho dieťaťa, trestá ho, spôsobuje mu vyslovene bolesť, alebo hrozné zastrašenie.
0: že napríklad, že dáme ťa, dáme ťa do... do decáka. Alebo... dáme to do uh-huh. Decáka, uh-huh.
1: pôjdu okolo nejakí smetiari, tak ťa dáme smetiarom, nech ťa zoberú, už uh-huh. ťa nechceme. Si zlíz, nemal si sa narodiť, lebo mi len kazí život a ja som mohla robiť kariéru a ty si mi to všetko prekazil. Uh-huh. A ten to je nemožný otec, ktorý má frajerky a ty sa na neho ešte podobáš, si hnusný, odporný. Proste takéto nič. A to nemusí byť ani vyslovené verbálne, ale to sa môže prejavovať v tom neverbálnom správaní, v mimike, v gestikulácii, v prístupe, v interakciách s tým dieťaťom a môže to odčítavať. Existuje ešte jedna hrozná uh, traumatizácia, ktorá sa týka sexuálneho zneužívania mm-hmm. dieťa. Vlastne je kvázi použité ako sexuálny objekt. No a to sa môže diať, keď niekto cudzí z rodiny je s tým dieťaťom, ale bohužiaľ sa to stáva aj, keď je tam nevlastný otec, alebo ale zriedkavejšie sa to stáva, aj keď je to vlastný otec. Ale môže sa to diať aj zo strany matky. Je. je to zriedkavejšie, ale stáva sa to. A pri našich výskumoch sme zistili, že vlastne keď človek má tri a viac týchto typov traumatizácií a referuje nám to vlastne v dospelosti, tak... Má dvoj až 13-násobne väčší výskyt rôznych zdravotných poruch. Najvyšší výskyt je až 13 depresívnych a úzkostných stavov. Ale sú tam je tam aj zvýšený výskyt zvýšeného krvného tlaku, kardiovaskulárnych ochorení, astma, bronchy, ale bolestivých stavov, ktoré sa nedajú vysvetliť nejakým poškodením táňovým e, periférie. E, akoby v mozgu vlastne sa aktivuje tá, tá bolesť, ktorú prešli. Ani si to nemusia pamätať. Obezita, diabetes, e, e, rizikové požívanie alkoholu alebo nikotinizmus... Že t- také, takéto veci sme našli, že sa tam viacej vyskytovali Hej. v dospelosti. Niektoré zrejme nejakým priamým mechanizmom, že tie mozgové neuronálne siete sa nejako chybne n- problémovo nastavili. A niekedy to vedie ale k nezdravému správaniu, ktoré potom sekundárne spôsobí ten, cez ten nezdravý životný štýl mm-hmm. nejaký problém. A tá drogové a alkoholové problémy zrejme fungujú ako taký autoterapeutický pokus v podstate. Hej, že chcem sa upokojiť, chcem sa vyhnúť tomu nepríjemnému, čo prežívam. Aj takže tu je taká upokojujúca látka a k, k nej siahnem. Hm. Rizikové správanie, zrejme aj zvýšenie samovražednosti
0: hm. s tým súvisí. Ešte keď sa vrátim k takému tomu správaniu k deťom, ktoré je pomerne rozšírené v našej kultúre. Tá ignorácia, plaču, necha dieťa vyplakať a naučiť ho samo zaspávať a takéto. To sú vlastne rady, ktoré popularizovali u nás aj niektorí pediatrí alebo psychologovia, psychiatrii zabývalého režimu. Čiže podľa vás, ako sa podarilo vlastne toto spopularizovať, dostať do mainstreamu, keď to ide proti ako keby našej vlastnej intuícii. Za normálnych okolností no, no. chce dospelý človek upokojiť dieťa. No. Ako sa to podarí vypnúť v celej no. krajine?
1: No, keď sa dostanú k moci a k slovu ľudia, ktorí majú tendenciu ignorovať potreby dieťaťa, tak môže sa z toho stať mainstream. To sa stalo vlastne za tretej ríše v Nemecku. Tam sa publikovali knihy také naučné pre rodičov, že ako majú drezúrovať dieťa už od toho narodenia. A bolo to veľmi traumatizujúce a poškodzujúce. A u nás to podobne vlastne fungovalo. Ja viem ešte sekundárne od niektorých kolegov také skúsenosti, že niektorí pediatri starší že radili práve toto, čo ste hovorili. Nechá dieťa vyplaťať, plúdka sa mu rozvíva, a proste nech si zvyká hneď samostatne. A to chúďa dieťa odlučené a v tme, tak to je horor.
0: Toto je možno ešte aj taký okamih, v ktorom má čas ľudí nutkanie povedať, že čo tu strašíte, veď my všetci sme sa hen tak narodili, napríklad, že nás separovali od Matiek, alebo že sme spávali v postielke, nechali nás vyplakať a sme v pohode. Tak ako na to zvyknete reagovať vy? <t- sh>
1: Hej, tak výskumy hovoria, že... Proste štatisticky to vychádza, že tí ľudia, ktorí prešli tým detstvom tak, že veľa zlého toho zažili, tak nebývajú v pohode v dospelosti. Ale je to, je to štatistika. Takže môže sa stať, že niektorí sú mimoriadne odolní a deti púpaví. Hej, že proste tá púpa je odolná, že sa uchytí a rastiesí. A Stačí im málo dobrého a vyvinú sa bez toho, že by ich to nejako vykolajilo. Iné deti sú zase citlivejšie a vnímavejšie na to zlé, čo zažívajú. To sú také tie orchidehy, ktoré potrebujú veľmi priaznivé to prostredie, aby sa dobre vyvíjali a potom niečo, niečo medzi tým. Čiže samozrejme záleží aj na genetike. Ale otázka je, na kolsko si Človek uvedomuje, že o čo čo prišiel. Napríklad niekedy ten nedostatok blízkosti po pôrode, a keď to potom pretrvá aj neskôr, tak môže zanechať takú neveľmi nápadnú stopu v správaní toho človeka, že si drží taký odstup od druhých ľudí, že má problém byť empatický, čítať dobre mimiku druhého človeka, vžívať sa do sveta druhého človeka, vytvárať si taký obraz vnútorného sveta toho druhého človeka a byť súcitný voči druhému človeku, a môže vlastne zostať taká tendencia empatického utrpenia. Že síce vnímam, že ten druhý trpí, ale štové ma to do zúrivosti ma to privádza a odmietam nejakú pomoc.
0: Mm-hmm.
1: Hej, a to môžu byť také rôzne dôsledky, ktoré nemusia byť až tak veľmi nápadné. Ale ja považujem napríklad porodníkov a porodné asistentky a dulí za takých našich blízkych spojencov v prevencii psychických poruch, lebo sa ukazuje, že vlastne pre dieťa a pre Interakciu matky a dieťaťa je optimálne, keď tá matka rodí prirodzené vaginálne, keď má bonding, čiže spojenie s dieťaťom koža na kožu hneď po narodení, bez prerušenia až do prísatia sa to dieťa vlastne tými svojimi kožnými receptormi vníma, že aha, je to dobre tie tlakové receptory, tepelné receptory vlastne signalizujú, že je to dobre to, čo potrebujem, mám. Pre tú mamu to tiež signalizuje, že je to fajn. Zvýši sa produkcia oxytocínu, to je taký hormon blízkosti alebo hormón lásky, Hormon vzťahovej väzby, čiže sa aj to dieťa, aj tá mama sa nastavuje na také upokojenie a z redukciu stresu a naladenie sa na sociálny kontakt. A dieťa vlastne pri tom kontakte na... Maminom tele sa vlastnými silami počase priplazí k tomu prsníku a, a prisaje sa, lebo feromóny cíti koncentráciu, ide lezie za tou zvýšenou koncentráciou, cíti teplný gradient, a, lebo matka má vyššiu teplotu na prsníkoch po, mm-hmm. po porode. Čiže všetko je to nastavené a my by sme nemali do toho zasahovať zbytočne sa niekedy zasahuje. No štatistiky hovoria, že možno polovica císarských rezov je nadbytočných na na Slovensku, že nemá medicínskú indikáciu.
0: A čím sa to stalo v našej spoločnosti, že vlastne dochádza v nemocniciach k rutinej separácii novorodencov od matiek? Lebo aj toto je taká zvláštna vec. To je dosť hrozné.
1: to To je proti prírode. To vidíme u našich príbuzných cicavcov, že keď sa toto udeje, tak niektoré cicavčie matky vlastne po dlhšej separácii od mladiaťa, keď sa robili experimenty, tak odmietnú to mladia. Potom nerozbehne sa tá kaskáda regulačná, že sa nastaví tá mamina na to opatrovateľské správanie. Niečo podobné môžeme predpokladať, že existuje aj u ľudí. I keď zrejme to okno je tam otvorenejšie, že napriek tej separácii ešte sa to môže rozbehnúť. Dobrá interakcia, len stojí to viac námahy, je to náročnejšie pre tú mamu aj pre pre to bábetko. No proste je to niečo niečo proti prírode, to separovanie, čo by sa nemalo nemalo diať. Otázka bola, že ako to vzniklo. Nad tým som sa zamýšľal, že je v tom nejaká taká tradícia, ktorá asi vznikla tak, že bola tendencia zo strany toho lekárskeho a ošetrovateľského personálu zasahovať do tých pôrodov, že sa chirurgicky zasahovalo, medicamentázne. Tá mama bola potom utlmená alebo ubolená alebo po cisárskom reze. Takže vlastne brali to dieťa starali sa o to, aké má vitálne funkcie, injekcia kvapky do očí a, a okúpať a zabaliť do zavinovačky namiesto toho, aby bolo teda koža na kožu v kontakte s mamou možno taký mocenský prvok a tradícia, že my to robíme takto a naši predchádzajúci učiteľi a pani profesori nás to takto učili. A potom tá medicína sa zamerala na vychytávanie problémov a to sa rozšírilo, ako by každý pôrod bol rizikový. V skutočnosti len nejaké percento nejaký 10-15% vlastne tých rodičiek potrebujú
0: intervencie. Nejaké, mm-hmm. nejaké
1: intervencie a ostatné potrebujú také plné, upokojujúce sprevádzanie, aby celý ten prirodzený proces mohol prebehnúť. No potom Tým, že som dlhé roky pracoval na psychiatrii aj vo vedúcej pozícii, tak viem, že určitá tradícia, keď vznikne na oddelení, tak je dosť náročné ju meniť s tými ľuďmi, ktorí tam sú. Čiže je žiaduce, aby sa tam ocitol nejaký vedúci pracov nejaký primár ktorý, alebo šéf toho oddelenia ktorému sú tieto veci jasné a potom to smeruje týmto smerom, ale niekedy to veľmi naráža ešte na tie zvyklosti tých ostatných.
0: Ja som v niektorom z vašich odborných článkov videla takú vetu, že separácia dieťaťa od matky môže mať počas konvenčného pôrodu v nemocnici škodlivé účinky aj na inak zdravého novorodenca, ktoré môžu ovplyvňovať dozrievanie centrálneho nervového systému a správanie toho dieťaťa a môžu pretrvávať aj po celý život. Čiže toto vy keď viete, keď to vidíte, že ako tie naše pôrodnice vlastne fungujú, že dodnes sa nepodarilo mnohým tú dobrú prax zaviesť, tak ako sa na to dívate, lebo ja som, priznám úplne otvorene, že ja som nahnevaná na to niekedy. Hej. A ani nemám chuto nejako brzdiť v sebe, lebo ja proste nechápem, že keď existuje nejaká prax, ktorá je jednoduchá, lacná, matky, to majú radi, hej? Matky hmm. to milujú, keď to dieťa dostanú na svoju hruť, hmm. lebo ich to ovplyvní, dá im to dobrý zážitok z toho pôrodu. Sama si to pamätám, že to bol úžasný zážitok pre mňa, dostať vlastne dieťa hmm. na skin to skin, vlastne kontakt koža na kožu. Takže, ako je možné a ako to aj vy prežívate, keď z pozície odborníka na mentálne zdravie vidíte túto zlú prax v pôrodniciach?
1: No, je to opravnený dôvod hnevu. A teraz otázka je, že čo ako konštruktívne narábať s tým hnevom. Takže keď vieme, ako, ako by to malo byť, ako je to správne a poznáme výsledky výskumov, čo dokáže narušiť separácia dlhšie trvajúca po porode, napríklad v inkubátore a keď sa neumožní máme, aby chodila hladkať to dieťa rozprávala, a rozprávala alebo ho ke, dobrala ako uh, kenguru uh, k sebe aspoň hodinu mm-hmm. denne a tak vieme, že sú tam rozdiely potom vo vývine toho dieťaťa aj v, uh, v interakcii s maminou, aj keď sa to dlhší čas potom ďalej sleduje no... Uh... Jednak našťastie postupne narastá povedomie o tom aj medzi odborníkmi a niektorí odborníci, vediac o tom, ako by tá dobrá prax mala byť, tak sa to snažia presadzovať podľa svojho postavenia v tom týme. A niektorí sa stávajú takými čiernymi ovocami, keď šéfstvo chce ísť v nejakých... V tradičných cestičkách nevhodných. Tak ja dúfam, že to povedomie bude, bude narastať. Zaujímavé je, jedna moja dcéra je pediatrička, som sa jej pýtal, či sa v tých pediatrických textoch, čo študovala, stretla, že by tam bola dobre popísaná aj problematika vzťahovej väzby, aj bondingu, tak hovorila, že nenarazila. Mm-hmm. Neviem, či medici dostanú dostatok presných a dobrých informácií o tom. Čiže odborníci, ktorí o tom vedia, tak by to mali šíriť vo svojom okolí, mali by o tom prednášať, mali by pre verejnosť poskytovať informácie. Zaujímavú rolu zohrávajú občianske občianské aktivistky
0: uh-huh. Ty ako Slovensku. Vnímate?
1: Veľmi pozitívne napríklad, uh-huh. ale uh-huh. nepoznám všetky, Jasne. ale uh-huh. viem napríklad, že ženské kruhy si myslím, že to robia dobre, že sa držia faktov, nie sú útočné, ale proste upozorňujú na fakty a v nádeji teda, že cez tie informácie, sa, čo si bude meniť. Zaujímavé je, že keď Zuzana Límová, tá režisérka, ktorá študovala v Itálii, mm-hmm. režiu alebo niečo také, tak natočila, mala nejaký problémový zážitok pri svojom pôrode. a natočila taký kritický film o fungovaní pôrodníc na Slovensku, tak zrazu vznikla taká vlna, že niečo s tým musíme robiť. A vtedajší minister nechal obtelefonovať odborníkov, ktorí by mohli poskytnúť nejaké školenia, takže sa zorganizovali také rýchlo kurzy, rýchlo prednášky po po celom Slovensku. No, nestačí toto, to je na dlhú dobu, je tam nevhodná tradícia. Čítal som rozhovor s jedným, brnenským prednostom gynekológie pôrodnice. To, čo v tom rozhovore hovoril, tak to sa mi zdá úplne optimálne. Mm-hmm. Že oni si berú na starosť, že vytipovať, ktoré rodičky predstavujú, predstavuje ten pôrod nejaké riziko, tak o tie sa starajú. A tie nerizikové, ktoré je predpoklad normálneho, tak to delegujú na dobre vyškolené dúly. Mm-hmm. Ale len keby náhodou nejaká komplikácia tak rýchlo vlastne môže zasádnuť ten, ten vyšší zdravotnícky tým. Uh-huh. Takže si myslím, že to je veľmi dobrý rozbek s právnym smerom. Ale viem, že aj na Slovensku sú kolegovia, ktorí chápu tieto veci a snažia sa... Čo vládzu.
0: Ja ešte možno, aby som dovysvetlila, lebo som spomenula pred chvíľou, že som zažila dobrú prax, kontakt koža na kožu, i hneď po pôrode, neprerušovaný, ale toto žiaľ nebolo na Slovensku, to bolo vo Francúzsku, kde som rodila prvýkrát a tam som prišla ako taká menej informovaná rodička, vlastne mala som informácie zo zdrojov, ktoré som čítala na Slovensku aj od môjho okolia, kamarátiek, rodinných príslušničok. čiže som mala veľmi iné očakávania, ako to nakoniec niec bolo. A teda tam v tom francúzsku to bola bežná prax, že vlastne dieťa ide matke na hru, mm. že sa nezasahuje do pôrodu ak to nie je vyslovene nevyhnutné, takže hoci u mňa trvala tá druhá doba pôrodná, tie kontrakcie 24 hodín, nikto nezasahoval. A potom aj vlastne po pôrode, keď sa mi cerka narodila, tak ja som bola tak vyčerpaná, že som im sama hovorila, nech ju vezmú preč, som sa bála, že odpadnem. A oni mi povedali nie, to dieťa vás potrebuje, my vám pomôžeme. Čiže oni vyslovene iniciovali to aby tam bol mm-hmm. ten kontakt koža na kožu. Mm-hmm. Neprerušovali ho, nikam ju nebrali. Až to bolo pohádam mm-hmm. po dvoch hodinách, keď ju tam odmerali alebo mm-hmm. čo to. Nesprchovali ju. Mm-hmm. A celú tú dobu, čo som bola v pôrodnici, bolo to dieťatko so mnou. Nikto mi ho nebral, mm-hmm. dokonca keď som ju kúpala, len tak cez plece mi dávali rady, nikto ju nechytal. Takže mm-hmm. toto bol môj zážitok z Francúzska. A potom druhý pôrod, ktorý som... Zažila na Slovensku, to bolo veľmi iné, ale aj ja už som tam prišla nadupaná, už som sa naštudovala všetko, že nemôžem to nechať na náhodu. No a mala som konflikty s tým personálom, poviem veľmi otvorene, že dokola sa mi ju snažili zobrať, nie len po pôrode, ale aj potom neskôr na každé jedno vyšetrenie chceli ju brať a ja som sa s nimi handrkovala, že nedám. A ešte dokonca som ju zakázala okúpať, lebo som vedela, že to je dobrá prax. A na druhý deň, keď som prišla za sestrami na nejaké vyšetrenie, tak si tam o mne hovoril, som to počula, že to je tá neokúpaná. <laughs> akože to moje dieťa. A ak som si hovorila, že toto ešte chvíľu potrvá, kým sa tu niečo zmení. Že vybojovali sme aj s manželom, teda, čo sme chceli v tej pôrodnici, ale boli to nervy v istých situáciách, Hej. takže som na nich tiež nahnevaná.
1: <laughs> ale to vám slúži k úcti, že ste si to asertívne vybojovali, lebo vôbec nie je jednoduché, aby... Rodička bola asertívna, keď vie, čo potrebuje a môže mať veľké zábrany, niečo chcieť usmerniť a tak, ako to ona vie, že je pre ňu dobré aj intuitívne cíti, lebo človek je vlastne taký závislý na, ano, na tom personále. Takže to je super, že hej. ste to dokázali. A
0: ja teraz ale nechcem, aby to vyznelo tak, že ženy, ktoré nezabojovali, že nejak oni zlyhali. Lebo pôrod nie. je to posledné miesto, kde má žena za niečo bojovať. Tam má dostať podporu. Presne. presne. Ale, ale hej, no, proste, presne. keď už to ináč nejde a žena má kapacitu a aj jej partner ju vie v tom podporiť, tak to je skvelé, keď už teda nič iné sa nedá zatiaľ vybojovať v, rýchlom, v rýchlosti. Ano. Ešte ma zaujíma, že ako vnímate batoľata a troška väčšie deti v našom zdravotníckom systéme, lebo separácia od rodičov škodí aj dvojročným deťom napríklad. Mm.
1: Hej. Vlastne to dieťa je nastavené tak, že ešte do tých troch rokov je dosť odkázané na privolateľnosť tej najbližšej vzťahovej osoby. A keď je dieťa hospitalizované v tomto veku, tak samozrejme by mamina mala byť, mať možnosť byť hospitalizovaná tam alebo otec, alebo blízka osoba, ktorá môže lebo čím dlhšie to odlúčenie trvá, tak tým väčšiu takú negatívnu stopu to môže zanechať v psychike a vlastne v tých neuronálnych sieťach u toho dieťaťa. To dieťa môže byť potom také ustrašené aj v ďalšom živote, že bude odlúčené, môže mať hrozný strach z nemocnice, aj keď si nepamätá, ako presne, že Hej. polovo si nevie spomedu na to, že bolo v nemocnici, ale proste má to v sebe obsadené ako miesto, kde môže, môže trpieť. Takže môže zanedbať aj nejaké, nejakú hospitalizáciu, ktorú v, neskôr, v neskôršom živote treba by potrebovalo. Čiže jedna vec a druhá vec je, keď je mama hospitalizovaná, tak vlastne by Mala byť možnosť tá najbližšia, ďalšia vzťahová osoba, aby bola s tým dieťaťom nepreušovanie, keď ide o tie prvé tri roky. A ak je to taká hospitalizácia mami, kde ona ešte je schopná fungovať, oči tomu dieťať, tak aj tak sa dá. Len to je problém, že keď mama má nejaké bolesti, nejakú chorobu, je stresovaná nejakými nepriaznivými udalosťami životnými alebo partnerským napätím, konfliktami, chudobou a podobne, tak má zníženú kapacitu na prepínanie do takého empatického vžívania, do vciťovania sa do toho, čo dieťa potrebuje a opatrovateľsky na to,
0: na to reagovať. Ešte k tým nemocniciam. Mňa veľmi zaujalo, že vlastne medzinárodné odborné odporúčania hovoria o tom, že na hospitalizáciu matiek s deťmi majú byť pripravené a vybavené všetky oddelenia v nemocniciach kvôli tomu, že vlastne aj matka napríklad trojmesačného dieťaťa môže mať zdravotný problém, nejaký absces na prsníku alebo čokoľvek, kvôli čomu potrebuje byť hospitalizovaná. No a potrebuje tam byť s tým dieťaťom, aby ho mohla napríklad dojčiť že toto nie je len vec, ktorá sa týka pôrodníc alebo neonatológie alebo oddelení, kde sú hospitalizované deti, ale v podstate všetkých oddelení, všetky by mali byť na to nejakým spôsobom vybavené.
1: Hej, ono sa to tak po revolúcii po 89. my sme v Trenčine mali takého osvieteného riaditeľa Janka Bielika, ktorý jednu z prvých vecí, ktorú Nariadil, že na detskom oddelení majú mať matky možnosť byť hospitalizované spolu s deťmi. A som ňou to konzultoval, tak som samozrejme načenie súhlasil, že áno, treba. Čiže dosť to záviselo od takých individuálnych iniciatív. A teraz hovoríte, že už je to, je to v zákone?
0: Myslím, že to ano, nie je v zákone. Nie,
1: v, nejakých, v nejakej výhláške, alebo neviem, mm-hmm. ako to je teraz. Mm-hmm. Ale viem, že sa nedávno podarilo schváliť taký zákon, že rodička má právo na sprevádzajúť svoj Vladimíra Marcinkov, Vladim... predložila. Marcinkov, uh-huh. tak to je, gratulujem, že sa aj to hej. podarilo.
0: Hej, troška blbé, že až o nejaké dva roky to má účinnosť, ale lepšie, ak nič, To, no,
1: to ako, že také stavebné riešenia, ale tak stavebné riešenia, hej. jej otec by im poradil, ako to za mesiac vybavia <laughs> aj <by> čatu <laughs> Romov zorganizoval, ktorý by to Realizoval.
0: A ešte ma zaujíma, že vy keď všetky tieto poznatky máte, ako dlho ich máte? Napríklad s vašimi deťmi, vy máte dve céry už dospelé, troška staršie mňa, ak si dobre pamätám. Ako to bolo s vašimi deťmi? Boli v pôrodnici s mamou, alebo ako ste si to vyboxovali vy s manželkou?
1: Ten systém si presadzoval svoje. svoje čiže <laughs> vlastne manželka to musela dobiehať to, čo čo tam Zameškala. Mm. vzniklo. Ale potom sa to veľmi dobre rozbehlo s dojčením, s blízkosťou a všetko fungovalo. Čiže
0: aj toto je dôležité povedať, že keď to náhodou nevyšlo dobre v tej pôrodnici, tak je dôležité potom ešte vedieť, čo ano. robiť. Že ten kontakt koža na kožu, aj keď príde žena domov ďalej funguje, ano, ano, je dôležité ano, sa tak. tomu venovať. Hej,
1: dajú sa tie veci doplňať neskôr. Dokonca niektoré také následky toho zlého, čím človek prešiel aj v dospelosti, v psychoterapii, v určitými postupmi je možné reparovať. Môže mamina aj dieťa profitovať napríklad aj masážami, uh-huh. takými jemnými dotykovými masážami toho dieťatka a pôsobí to dobre aj na tú maminu. Uh-huh. A dokonca sú také správy, že aj proti poporodnej depresii, že to pôsobí, že zníži vlastne tú poporodnú depresiu. A pre dieťa je to slastné tiež a v tom prvom prvých mesiacoch a prvom roku života je to na mieste.
0: Ako ovplyvnili tieto vaše poznatky o vzťahovej väzbe, vašu prax ako psychiatra pre dospelých? Ako to vplyva na to, ako vediete napríklad terapie? Povedzte možno aj nejaký príklad z praxe nejakého ne. klienta, klientky, ktorému ste pomohli a využili ste tieto poznatky.
1: Vo všeobecnosti sa dá povedať, a vlastne on on to už bol by formuloval, že dobrý terapeut by mal mať vlastnosti ako analogické, ako má dobrá matka (laughs) alebo dobrý rodič. To znamená, že je duchom prítomný pri tom človeku, že ho naplno vníma, reaguje na jeho prejavy, na jeho aj neverbálne prejavy zbytočne nefrustruje, ne, ne, netrápi dlhým mlčaním, treba z toho človeka. Mm. U niektorých to môže byť v určitých štádiách užitočné, že... ale ve, väčšinou nie. Čiže je dôležité, že ten terapeut umožní tomu dospelému, aby sa mohol prejaviť, aby sa mohol cítiť v bezpečí s tým terapeutom, zažiť že ten terapeut ho neohrozuje. Mm-hmm že mu môže dokonca dôverovať a že môže aj o bolestivých veciach hovoriť bez toho, že by sa zrútila a toho, toho, ten terapeut, ale dokáže ho sprevádzať a byť súcitný. Tým vlastne vzniká niečo, čo mu hovoríme, že korigujúca citová skúsenosť Hej. v tom terapeutickom vzťahu. Čiže ten človek s problémami prichádza s určitými skúsenosťami a očakáva niečo s väčšou či menšou nedôverou a niekedy očakáva aj, že sa bude niečo zlé opakovať v tom blízkom vzťahu. A keď si pri tých kontaktoch overí, že je tu zrazu človek, ktorého sa nemusí báť a môže byť otvorený a môže vlastne otvorene sa prejavovať a skúmať z toho bezpečia robiť také výlety do svojej minulosti a spracovávať aj problémové veci z minulosti a môže analyzovať aj svoju prítomnosť a možnosti, ako usmerniť svoje najbližšie konania a riešenia problémových situácií a môže vlastne rozvíjať aj debatu a uvažovanie o smerovaní do budúcnosti tak vlastne tým pádom sa otvára cesta k takému seba a prijatiu aj rôznych schopností a spôsobilostí, ktoré boli nejaké umrtvené alebo uspaté alebo ktoré nemal o odvahu ten človek použiať. Čiže je smelší a slobodnejší potom.
0: Povedzte mi nejaký konkrétny príbeh niektorého z vašich klientov alebo klientiek, kde mal ťažkosti v dospelosti a postupne týmito vlastne výpravami do minulosti ste zistili príčinu toho, že to bolo v detstve možno aj takom, ktoré si nepamätá.
1: Nechcel by som nejako, nejako úplne konkrétne hovoriť, lebo to je vždycky taký etický problém, mm-hmm. že človek sa môže v tom počuť a môže, môže to pôsobiť ako... že Moje, môj, môj príbeh, nejako, ktorý mm-hmm. bol intimne zdieľaný, sa dostal von, ale mal som... Mal som pacientov a pacientky, ktorí treba boli odlúčení v pôrodnici dlhší čas v inkubatore, alebo kde tá mamina bola veľmi zastrašená tou situáciou pri pôrode veľmi nevhodným správaním sestričky a zostalo jej to ako určitá obava do budúcnosti o, o dieťa a ovplyvňovalo to negatívne jej ďalšie fungovanie, že všímam si, všímam si túto problematiku. Niekedy sa dá vrácať do tých problémových situácií aj takým imaginatívnym spôsobom, že člo, lebo bežne človek má takú schopnosť od prírody že predstavovať si a živo mm-hmm. si predstavovať, používať svoju fantáziu, ktorá často je aj, má aj takú obrazovú podobu. A človek sa v tej fantázii môže cítiť, ako keby sa to dialo. A určitú zlú skúsenosť môžeme vo fantázii prežiť novým spôsobom, žiaducím spôsobom. A hovoríme tomu, že prepisovanie nejakej traumatickej pamäťovej stopy. Hej. Čiže ten Pôvodný zážitok sa prepojí s, nejakým, s nejakou schopnosťou usmerniť to aj pomocou nejakých fantazijných pomáhajúcich bytostí a vyustiť to do nejakého dobrého, na dobrú cestu. A tým pádom vlastne to prestane byť uviaznuté v tej negatívnej emocii, lebo sa to asociačne prepojí s tým, výťazstvom alebo s tým s tou nápravou, s tým riešením. Rozumiem.
0: <laughs> Blížime sa k záveru, takže sa vás ešte chcem spýtať, že aké sú vaše plány? Viem, že ste sa venovali viacerým výskumom v tejto oblasti. Chystáte nejaké nové výskumy alebo na čo sa tešíte v blízkych <laughs> rokoch?
1: No, keď som pracovala ako primár a prednosta na oddelení o klinike, tak prakticky mi nezostával čas na na výskum. I keď ma to dosť zaujímalo a tak dlhé roky v praxi som si hovoril hej, toto by bolo treba ešte preskúmať a na toto by sa zišiel nejaký empirický výskum alebo No a takže Nemci a Briti toto už preskúmali, u nás ešte vôbec nie. Aj toto by bolo dobré, aby bolo povedomie, že aj u nás sa to deje. Uh-huh. No a mal som také šťastie, že som o týchto veciach, potom keď vlastne som odišiel do dôchodku, tak som hovoril o týchto veciach môjmu priateľovi, profesorovi klinickej psychológie. A teologovi profesorovi Tavelovi, uh-huh. ktorý pôsobí na univerzite volomovci. Takže vymýšľame projekty a budeme to skúmať. Tak sme našťastie sa do toho zaangažovala aj moja dcera Natália Kaščakova, ktorá je psychiatrička a Bola aj v tomto podcaste, bola výborná. Ja som rád. Tak... Ona sa toho chytila a vlastne má úvezok aj pedagogický, aj výskumný na Univerzite v Olomovci. A založili sme takú, hovoríme tomu, že Bratislavská výskumná bunka. Mm. <laughs> Takže viacero ľudí, ktorí majú záujem o výskum a PhD, si chcú urobiť na univerzite, tak sú zaangažovaní do výskumov, nad ktorými premyšľame a hovoríme si, tak toto ešte by bolo treba. No, pracovali sme teraz napríklad na... sme si hovorili, tak je treba, aby odborníci u nás mali k dispozícii metodiky, ako zisťovať typ vzťahovej väzby u dospelého. Ako zisťovať traumatizáciu v detstve u, u dospelého. Takže sme na, populačných, na reprezentatívnych populačných vzorkách aj v Českej republike, aj v Slovenskej republike, zvlášť tam a zvlášť tam, robili Robili výskumy, ktoré nám umožnili validovať tie nástroje, mm-hmm. ktoré sú teraz k dispozícii pre ľudí v praxi, alebo kto sa zaujíma o výskum v tejto oblasti. Čiže to bol taký jeden náš z prvých krokov pri tých výskumných programoch. No a zistili sme teda tie súvislosti s tými rôznymi poruchami v dospelosti, keď človek zažil toho veľa veľa zlého v minulosti, čo by malo byť takým podnetom aj pre rozmýšľanie o prevencii. A tá prevencia je najúčinnejšia, keď sa deje práve v tých prvých dvoch, troch rokoch života, prípadne štyroch. Existujú dokonca také práce. Kde ten ekonom, ktorý dostal Nobelovku, tak so svojím tímom skúmali, že ako je to ekonomicky s prevenciou. A porovnali náklady na prevenciu v tomto ranom veku od 0 do 4 rokov s nákladmi na liečbu ľudí, ktorí trpia na poruchy, o ktorých je známe, že
0: ten je tam rizikový súvislosť. faktor,
1: že mm-hmm. je tam súvislosť. Navyšlo no im to, že jedno euro venované na prevenciu v tom ranom detstve ušetri 9 eur, ktoré by sa minuli v dospelosti na nápravu, na, na predčasné dôchodky, na invaliditu, na liečbu rôznych zdravotných porúch.
0: Hmm. Takže ďalší argument na záver, prečo sa touto témou zaoberať a prečo <laughs> aj robiť zmeny v pôrodniciach, ale možno aj v jasliach, v škôlkach, všade, kde sa deti nachádzajú a samozrejme aj v našich rodinách. Ďakujem vám veľmi pekne za celý tento rozhovor. Bolo to veľmi pútavé. držím vám palce vo vašej mm. ďalšej práci. A na záver nám ešte prosím, odporúčte nejakú dobrú knihu.
1: No pre, pre rodičov my sme... Hľadali veľmi dôsledne knihu, ktorá by bola vhodná pre rodičov, ktorí chcú mať jasno v tom, že čo je optimálne pre dieťa, aby sa rozvinula u dieťaťa bezpečná vzťahová väzba, aby bol ten jedinec potom prirodzene fungujúci, odolný na záťaže, a schopný skúmať vlastne svoje možnosti vo svete a byť plný voči druhým ľuďom, tak volá sa to kruh bezpečného rodičovstva. Uh-huh. To je, veľmi odporúčam tú knihu. Nevadí, ak ide aj o rodičov, ktorí majú už dospelé deti, lebo môžu reflektovať tú minulosť a môžu mať rozhovory aj so svojimi dospelými deťmi, alebo voči svojim vnúčatám to môžu využiť. Ja som v roku 2005 vydal knihu o vzťahovej VSB k koreňom lásky a úzkosti a tam som sa pokúsil vlastne sprístupniť slovenskému čitatelovi, čo všetko sa okolo vzťahovej väzby vlastne vyskúmalo a také to má súvislosti aj s medicínou. Od Bríša existuje kniha Bezpečná vzťahová väzba a ešte existuje vzťahová väzba s domácimi zvieratmi. To je taká zaujímavá vec. Ono sa ukazuje, že deti, ktoré zažili nejaké problémové vzťahy so svojimi rodičmi, buď v priebehu detstva, alebo aj v dospelosti, môžu mať úžitok z kontaktu s domácimi zvieratmi. A myslia sa hlavne psi, mačky prípadne koníky. To sú uh-huh. také <tri>, tri bytosti cicaočie, ktoré môžu byť najviac asi nápomocné. A ukazuje sa, že vlastne Človek môže voči tomu zvieraťu zažívať taký zážitok, že je schopný blízkeho kontaktu bez pocitov ohrozenia a lepšie fungovať, než treba by dokázal voči ľuďom, lebo voči ľuďom to má asociačne tak viacej prepojené s tým, ako sa nevhodne k nemu správali, ale mm-hmm. k tomu zvieratku to dokáže a aktivuje sa aj vylučovanie oxytocínu, ktorého, ktoré som spomínal. A dokonca aj u tých psíkov, keď je hladkaný, tak sa hey, hey. vylučuje viacej toho oxytocínu. Čiže niektorí terapeuti majú aj, keď majú psíka, tak třeba ho majú v pracovni a po, u mnohých to pôsobí veľmi priaznivo, že to uľahčuje vlastne taký prirodzený spontánny kontakt mm-hmm. potom s tým terapeutou. Uľahčuje to vystúpenie z tej sproblematizovanej vzťahovej väzby, prípadne z tej traumatizovanej vzťahovej väzby do takého normálneho nastavenia.
0: Mm-hmm. Znie to zaujímavo, možno o tom urobím samostatnú epizódu. Ďakujem ešte raz, toto bol profesor Jozef Hašto. klube, denníka sme na Facebooku. Máte nápad, ako urobiť z online sveta bezpečnejšie miesto pre deti a mladých? Prihláste ho do nového grantového programu bez nástrah Online od nadácie Orange do 8. novembra. Tie najlepšie projekty môžu získať finančnú podporu až 2500 eur. Viac informácií nájdete na SK.